0: 하나님의 말씀은 로마서 12장 1절과 2절 말씀입니다 신약성경 로마서 12장 1절로 2절, 두절 말씀입니다 자, 예수님 우리 한복절 목 같이 한번 봉독하시겠습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘. 어, 로마서 12장은 이제 새로운 국면으로 접어듭니다 짧게는 9장부터 11장까지 사도 바울이 진술하고 있는 유대인을 하나님께서 버려두시고 이방인을 구원하시는 하나님의 구원에 놀라운 섭리와 또그 가운데서 남겨둔 자, 남은 자들을 통하여 하나님의 구원을 깊필코 완성하시는 하나님의 언약의 확실함 그리고 예수그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 그 구원의 그 크고 깊은 하나님의 지혜로우심에 대한 쭉 설명의 뒤를 이어서 어 이제 11장 12장부터 16장까지 말씀을 전하는 것이기도 하거니와 크게는 1장에서 11장까지에 어뭐 그렇게 나누긴 좀 어렵지만 하나님의 구원에 예수 그리스도를 통한 구원에 대한 교리적인 설명 구원이 도대체 우리에게 어떻게 주어졌는가 구원은 무엇입니까에 대한 설명이 11장까지라면 그러므로 시작하는 12장은 그 구원을 받은 그리스도인으로 어떻게 살 것이냐고 하는 실천적인 문제에 대한 권면, 사도의 권면을 우리에게 들려줍니다. 그래서 12장 1절 2절은 그첫 시작을 이렇게 우리에게 들려줘요. 그러므로 형제들아, 앞에 쭉 진술했던 하나님의 구원의그 놀라우신 크고 광대하심, 그 귀한 비밀, 또 신비로움에 대한 그 설명을 다 듣고 그 구원을 가진 형제들이라고 표현하니까 구원받은 성도들 교회. 그 저와 여러분들에게 권면한다는 것입니다. 내가 너희에게 하나님의 모든 자비하심으로 권 너희를 권하노니 이렇게 했습니다. 그러니까 12장을 시작하는 첫 단어가 이제 연결하는 접속사인 그럼으로라는 것을 우리가 생각할 때 앞에 구원의 대상인. 저 여러분들 너희가 그리스도인이라면 이제는 어떡해요? 이제 12장부터 시작되어지는 사도의 권면을 귀담아 들을 것을 요구하는 거죠. 그러면서 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권한다고 써요. 하나님의 모든 자비하심이라는 표현은 어 그냥 하나님의 자비하심, 하나님의 자비로움을 어, 갈수 있고, 이제, 권면하는 것이기도 하지만, 하나님이 우리에게 허락하신 그 풍성하신 모든 자비하심. 그러니까, 모든이라는 건뭐 여러 가지 전부 이런 의미이기도 하지만, 완전하고 풍성한. 하나님이 우리에게 베푸신 자비로우심의 그 완전하고 풍성한 것을 가지고 권면한다는 겁니다. 왜냐하면, 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 데는 하나님의 자비하심 없이는 불가능하기 때문에 그래요. 내가 너희를 향하여 명하노니 라고 하면 뭐 뉘앙스의 차이긴 하지만 어 너희는 이렇게 해야만 한다 율법처럼 이걸 지키면 너희가 그리스도인이 되고 그렇지 않으면 하나님 구원에서 떨어져 나갈 거야 라고 명령하는 것이라면 우리가 지켜야 하는 어떤 강제적인 명령으로 들리게 되지만 사도는 그렇게 얘기하지 않고 우리는 이 그리스도인 됨도 하나님의 은혜로 받은 것이 거니와 그리스도인으로 살아가는 삶 역시 하나님의 자비하심에 기대어 그리스도인으로 살아가게 되는 것인 것에 대하여 말하는 거예요. 그러니까 내가 모든 하나님의 모든 자비하심으로 너에게 권하노니 이렇게 시작하는 것은 하나님이 너희를 모든 풍성하고 완전한 자비하심으로 도우실 것이니 너희가 그리스도인으로 살아라고 명령하는 그리고 권면하는 거예요. 그래서 권한다고 하는 표현도 그냥 부탁한다 이렇게 했으면 좋겠다고 하는 정도의 표현이 아니고 헬라우론저 그렇게도 뭐 사용되어지고 이렇게도 해석할 수는 있긴 하지만 사도적인 권위를 가지고 권해요. 그러니까 명령과 권면의 중간쯤. 내가 그리스도인이라면 내가 사도로서 성도들에게 조금은 힘있게 이렇게 살 길을 소원한다고 하는 마음으로 너에게 이 부탁을 하고 있는 것이다. 그러니까 사도 입장에서는 최선을 다해서 간절하게 말하고 있는 거예요. 우리가 그리스도인이라면 그리스도인으로 사는 것이 너무도 합당합니다. 우리가 부족하죠. 우리가 연약하죠. 우리의 힘으로 할수없지요 그럼에도 불구하고 우리가 그리스도인이라면, 우리가 교회라면 우리는 하나님이 우리에게 맡기신 그리스도인의 삶을 살아내야 합니다. 라고 하는 권면을 하는 거예요. 그 권면에 따른 1, 2절의 말씀을 오늘 살펴보기를 원합니다 첫 번째는 이것입니다 사도의 첫 번째 명령은 우리는 예배자라는 것입니다 하나님께서 우리를 구원하셔서 예배자로 부르셨다는 거예요 그래서 12절은 이렇게 돼요 너희를 권하노니까지 앞에 서두를 빼면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이게 명령이에요 그러니까 너희 몸을 산재물로 드려라 그거의 수식이 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 거예요 그러면서 슬래시 이렇게 하고 그게 무슨 의미냐 하면 이것이 바로 너희의 드릴 영적 예배니라고 말씀해요 그러니까 너희 몸을 산재물로 하나님께 드리는 것 그것은 곧 너희의 삶이 하나님을 예배하는 것이다 는 거예요 그리스도인은 예배자로 부름을 받았습니다 너희가 그리스도인이라면 너희는 예배하는 사람이어야만 한다는 것입니다. 예배는 뭐예요? 여러 가지로 표현하죠. 우리가 세례문답할 때처럼 하나님을 기뻐하는 것, 하나님을 즐거워하는 것, 하나님을 찬양하는 것, 하나님을 높이는 것, 하나님을 신앙하고 믿는 것다 포함하는. 그러나 결국은 하나님을 향하여 내 삶의 방향을 정하는 것. 그래서 아주 극단적으로는 우리가 이렇게 예배 드리는 거예요. 하나님은 우리를 예배자로 부르셨습니다. 우리가 공적인 시간에 공적 예배로 교회가 정하고 예배를 드립니다. 그 예배, 하나님 앞에 드리는 예배는 참으로 귀해요. 우리가 성도라는 이름을 가졌다면 그 예배를 드리는 것이 합당합니다. 난 예배를 드리지 않지만 그리스도인이야, 어, 죄송하지만 거짓말입니다. 그럴 수는 없어요. 나는 그리스도인이에요. 나는 교회에 다니지도 않고 예배도 드리지 않고 그렇기는 하지만 나는 예수님을 믿고 난 구원 받았어요. 라고 얘기하는 건뭐 구원이야 하나님이 하시는 거니 우리가 장담할 수 없죠. 그러나 거짓말입니다. 하나님을 믿고 하나님의 구원 받은 사람이 하나님을 예배하지 않을 수 없습니다. 예배하는 건 뭐예요? 우리가 하나님의 은혜를 구하는 것이기 전에 먼저 하나님을 찬양하고 높이는 거예요. 그리고 공적인 예배라고 하는 것은 이 시간을 정해놓고 그 시간에 내가 그 자리에 참여함으로 하나님을 예배하는 예배자인 것을 스스로 고백하는 거예요 나 혼자 고백하는 게 아니고 공교회 앞에 고백하는 거예요 전체 교회 앞에 내 예배의 자리에 참여하여 예배를 드리는 모습을 통하여 나는 예수 그리스도를 주로 고백합니다고 하는 고백을 가진 그리스도인인 것을 드러내어 증거하는 거예요 예배에 참여한다고 하는 것은 그냥 예배 자리에 앉았다 가는 게 아니고 예배에 참여함으로 나는 구원받은 그리스도인인 것을 온 교회 앞에 고백하는 고백이고 그걸 하나님 앞에 또한 고백하고 내 입술로 그 하나님께 그 구원을 찬양하고 감사하는 거예요. 그게 예배잖아요. 그래서 그 예배를 통해서 우리가 하나님께 나아가는 것이고 또한 그 예배를 통해서 하나님께서 우리에게 허락하시는 은혜를 사모하는 거예요. 왜냐하면 우리는 이 땅에 하나님의 사람으로 살아가지만 뒤에 우리가 살펴볼 것이지만 이 땅에서 여전히 살아가는 동안은 육신의 사람이거든요. 구원받은 그리스도인으로 예배하며 살아야 하는데 그 예배하며 살아가는 것을 방해하는 요소가 우리의 삶의 외부에도 우리의 내부에도 있어요. 바깥에서도 내가 그리스도인으로 사는 걸 방해합니다. 아주 집요하게 해요. 저희 아버님도 가끔 그런 얘기를 하시지만 목회자들은 그런 경험들을 가끔 합니다. 그런 얘기 들어보셨잖아요. 목회자들이 무슨 일이 생기면 항상 언제 생긴다고요? 토요일 날 생긴다고요. 부부싸움으로 해도 언제 주로 많이 하냐면 주로 토요일 날 많이 뭐 그게 다 자단의 역할이다 보니 이렇게 얘기할 수는 없죠. 그러나 집요하게 방해합니다. 예배하는 것들을 어떻게든 방해할 수 있다면 외부의 요소들이 우리를 심각하게 방해해요. 예배에 가지 않아도 될 익스큐즈를 엄청나게 다양하게 우리에게 제공해요. 물론 어쩔 수 없는 경우도 있죠. 그리고 그걸 하나님께서 또 다른 방법으로 하나님을 예배하는 자리에 앉도록 하게 하시죠. 또뭐 코로나 시대에 우리가 또 온라인으로도 하나님의 예배하는 자리에 섰었기도 하고 그 예배를 하나님 받으신 줄 압니다 다양하지만 그러나 나는 이제는 뭐 교회 가서 예배 드리는 거는 이제 그만해도 될것 같아 뭐, TV만 봐도 얼마든지 예배 드릴 수 있고 온라인으로 통해서도 얼마든지 예배 드릴 수 있고 아니면 뭐나 혼자 성경 읽고 기도하면 되지 아이 그러면 다른 사람 안 만나고 마음 상할 것도 없고 뭐 남들 때문에 기분 나쁠 일도 없고 뭐 좋아. 그럴 수는 없습니다. 이 예배에 내가 참여하고 그 자리에 앉는 것만으로 우리는 하나님을 예배하는 첫 번째 고백을 드리고 있는 거예요. 제일 큰 고백. 만약에 우리야 교회 다니는 것이 하나도 불편하지 않은 상황이지만 조금 환경을 극단적으로 바꿔 본다면 만약에 저 북한이나 중국에서 지하교회나 은밀히 모이는 예배의 처소에 내가 그 자리에 참여한다면 혼자 예배할 수 있죠. 혼자 집에서 성경 읽고 그 위험한데 참석하지 않아도 되잖아요. 굳이 거기가 드나들다가 잡히면 목숨을 잃을 위험이 있는 그 상황에 참여하는 게 뭐예요? 내 신앙의 고백이거든요. 난 하나님을 믿습니다. 그 신앙의 고백을 난 하나님 앞에 드리기를 원합니다. 함께 신앙 고백하는 성도들과 함께 예배함으로 하나님을 높이기를 원합니다. 마지막 때 가까이 올수록 모이기를 피하는 어떤 이들과 같이 하지 말고라고 히브리서 말씀이 우리에게 전하잖아요. 하나님 앞에서 우리는 모이는 모임, 예배하는 예배를 통하여 내 그리스도인됨을 고백해요. 초대교회 성도들은 그것을 극명하게 우리에게 드러내 보여주었습니다. 카타콤이라고 하는. 예배를 극단적으로 저지하고 박해하는 로마의 정권 아래서 홀로 사람들이 굴에 모여서 그것도 서로 암호를 주고받고 해서 그 장소가 들키지 않게 괜히 들켜 모두 다 죽기 십상이니 그렇게 숨고 숨고 숨어서 그 어두운 동굴 안에서 촛불을 켜놓고 모여드리는 예배 그 자리에 함께 참여하는 것만으로 그들의 신앙 고백이 분명해그그 자리에 참여한다는 건 어떤 과정을 걸쳐야 하냐면 이 사람의 신앙 고백이 정말 진짠가? 이 사람이 정말 신앙인인가? 목숨을 걸고 예수교수를 주로 고백하는 믿음이 있는가를 확인하는 절차가 끝나야 그 예배에 참석할 수있었어 그렇게 환경을 바꾸어 놓고 생각하면 예배하는 것 예배자로 선다는 것은 하나님이 내가 하나님의 구원 받은 성도로 인정해 주시는 자리에 서는 거예요 그리고 이 자리를 통해서 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시겠다고 분명히 말씀하시거든요 하나님을 찬양하는 그 순간 하나님을 기도하는 그 자리 하나님을 예배하는 그 자리에 성령이 임하여 사도행전을 통해서 하나님의 교회들이 초대 교회들이 세워나가는 수한 장면들 을 우리가 목격합니다. 그 장면들 가운데 아주 특별한 상황들을 우리가 발견하는 것이 성령이 임하는 자리들. 성령이 임하는 거의 대부분의 자리는 그들이 모여예요. 함께 모여 기도할 때, 함께 모여 말씀을 들을 때, 하나님을 사모하고 그들이 함께 모여 세례하는 그 순간 하나님께서 그들 가운데 성령을 부으세요 개인적으로도 성령을 받은 사람도 있겠죠 왜 없겠습니까 그러나 사도행전은 분명히 그 말씀을 기록해 그들이 함께 모여 하나님의 은혜를 구하고 예배하고 기도하고 그들이 서로 격려하여 말씀을 배우는 그 자리에 성령이 임하여 그들을 하나님의 능력으로 채우시고 계신 것을 보여준다. 예배자로 부르신 것은 우리가 예배함으로 하나님의 사람으로 세워져가는 그 자리에 서게 하십니다. 두 번째는 그 예배는 예배의 공적인 교회에서 모여서 드리는 예배의 자리에서 삶의 예배로 확장되어져 증명된다는 것입니다. 그래서 오늘은 오늘 본문은 사도 바울이 이렇게 써요. 어, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이것이 너희의 드릴 영적 예배다 너희의 예배는 모여서 드리는 예배이기도 하지만 그러나 너희 몸을 거룩한 산 제물로 드리는 것이 바로 예배다 여기서 몸이라고 하는 것은 그냥 육체가 아니에요 앞에서 이 제물 제사에 대한 이야기를 했기 때문에 연결되었지만 몸은 우리의 마음과 삶 전체예요 그러니까 하나님 앞에 드리는 예배를 너희의 삶으로 드리라는 겁니다. 그러니까 하나님 앞에 드리는 예배와 우리의 삶이 분리될 수 없어요. 내가 하나님 앞에 나와서 나는 하나님이 살아계신 것을 믿습니다. 하나님 나의 구원자이시고 내 생명의 주인이신 것을 찬양했어요. 그 찬양이 예배의 자리에서 끝나고 문을 밖으로 나아가 내 삶의 자리로 나가는 순간 사라지면 이두 예배는 전혀 다른 고백을 갖는 거잖아요. 우린 그럴 수 없습니다. 이 예배 자리에서 고백한 것이 우리의 삶의 자리에서 증명되어야 해요. 그것이 우리의 몸을 산재물로 하나에게 드리라는 것입니다. 여기몇 가지 단어들을 우리에게 설명해 줄 필요가 있습니다. 산재물. 살아있는 재물은 산채로 드리는 거잖아요. 그러니까 구약의 제사는 동물을 잡아 그 피를 뿌려 생명으로 드리는 제사예요. 결코 살아있는 채로 재물을 태우거나 재물을 드리지 않습니다. 그리고 구약에서 우상을 섬기는 이방의 제사법에는 살아있는 채로 재물을 드리는 것들이 있었어요. 그래서 하나님은 그것을 가증하다고 말씀하세요. 그렇게 해서는 절대 안 된다. 뭐 여러 가지 하나의 이유를 두셨죠. 그래서 하나님 앞에 드리는 재물은 전부다. 피를 죽여서 피를 재단의 뿌림으로 생명으로 드리는 제사예요. 그런데 이제 그리스도인 예수 그리스도로 구원받은 새 언약의 백성들이 된이 드릴 제사는 죽음으로 드리는 제사가 아니라 삶으로 드리는 제사예요. 동물의 피로 드리는 제사가 아니라 내 생활, 삶을 통하여 드리는 제사. 그러니까 하나님이 기대하시는 제사는 재물이 아니에요. 재물이 아니고 나의 삶이에요. 하나님은 우리에게 무엇인가 하나님이 받으실 만한 것들을 드림으로 하나님을 예배하길 원하시는 게 아니고 내가 사는 삶을 받으시길 원하신다고요. 우리의 몸을 우리의 전인격을 하나님이 기뻐하시는 살아있는 삶으로 드리는 것 그것이 우리가 드릴 영적 예배예요. 영적 예배라고 하는 표현을 우리가 그래서 한번더 살펴볼 필요가 있습니다. 영적 예배. 예수님께서 예배에 대해서 가르치시면서 영과 진리로 예배할 때가 오나니 말씀하셔서 그 하나님 앞에 성령을 의지하여, 하나님 말씀을 의지하여 예배할 때가 올 것이라고 말씀하셨는데 여기에서 영적으로 표현되어진 영적은 예수님 말씀하신 영과 진리의 영과 다른 말입니다. 여기에서 너희들이 영적 예배다 그거는 성령을 통하여 드리는 예배다라는 의미가 아니에요. 여기에서 영어로라고 하는 단어는 헬라로 로이켄이라고 하는 단어를 씁니다. 이건 우리가 제일 어, 잘 아는 단어로 바꾸면 로고스라고 요 로고스는 뭐냐면 말씀이에요. 말씀. 그러니까 로이켄, 영적이라고 하는 단어는 뭐냐 하면 논리적이고 합리적이고 합당한이에요. 그래서 지금 우리... 개정개혁판으로는 너희가 어, 이 산재물 제사로 드리는 것은 영적 예배니라고 이렇게 표현했지만 다른 번역어판에는 영어 킹잼스 버전의 리즌너블 서비스 이렇게 번역해두었고 또 표준세 번역에서는 합당한 예배 또 다른 번역에서는 진정한 예배 이런 식으로 번역을 다르게 했어요 그러니까 영적 예배라고 하는 의미, 그건 너희가 드릴 온전한 예배라고 하는 의미인데 속 뜻으로 들어가 보면 그렇게 드리는 것이 예배로 합당한 예배가 된다는 거예요. 무슨 의미냐 하면 너희가 하나님의 구원받은 그리스도인으로 예배 자리에서 하나님 찬양하고 예배하잖아요. 그리고 나는 구원받았습니다. 하나님 내게 주신 구원을 기뻐합니다. 하나님 내 삶의 주인이십니다고 하는 고백을 예배로 드렸다면 너희의 삶도 그 고백을 따라 사는 것이 합당한 예배가 된다는 거예요. 그러니까 언행 일치가 되어야 그 예배가 하나님 앞에 드릴 만한 하나님 받으실 만한 예배가 된다는 거예요. 말로는 하나님을 찬양하는데 너희의 삶으로는 하나님을 찬양하지 않는다면. 그게 어떻게 합당한 고백이 되겠느냐는 거예요. 이치에 맞지 않는다는 거죠. 하나님 앞에 드리는 예배 합당하고 온전한 예배가 되려면 너희가 찬양과 말로 드리는 고백과 너희의 삶이 일치되는 고백과 예배를 드릴 때에 그것이 하나님이 받으실 만한 예배입니 너무너무 어렵죠. 그래서 우리는 그 고백을 하는 겁니다. 우리는 아직 하나님의 구원받은 그 완성의 자리에는 서지 못했다는 거죠 연결이 이렇게 됩니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하시듯이 무엇인지 분별하도록 해라 그러면서 앞에 이렇게 해서 너희는 이 세대를 본받지 말아라 왜냐하면 이 세상이 사는 방식과 다른 방식으로 살아야 하거든요 하나님을 예배하는 사람들 내 삶으로 하나님을 예배하는 삶을 살려면 이 세대, 우리가 사는 세상이 사는 방식으로 살아서는 안 돼요. 우리는 하나님의 나라의 백성이잖아요. 그러니까 하나님의 나라의 백성으로 살아가야 하는데 우리가 사는 데는 어디냐 하면 이 세상이에요. 아주 극단적으로 표현하면 우리는 한국인이에요. 그런데 사는 데는 캐나다야. 뭐 그거하고 비교할 수도 없죠. 내가 사는 장소와 내 신분이 달라요. 그런데 내 신분과 사는 장소가 달라서 난 우리가 이제 캐나다 살려면 하는 수 없이 캐나다에 어댑트 돼야죠. 그러니까 캐나다 사람으로 살고 여기에 환경에 맞춰서 살지만 그런 하나님의 나라의 사람으로 이 세상을 사는 방식은 달라요. 하나님 나라의 삶, 이 세상의 삶은 정반대거든요. 이 세상에 살더라도 우리는 무엇으로 살아야 된다고요? 하나님의 나라의 백성으로 살아야 된다. 그러니까 이 세대를 폼받지 말라는 거예요. 이 세상이 기뻐하고 즐거워하고 추구하는 방식으로 살지 말아야 한다는 겁니다. 하나님의 말씀이 우리에게 명령하시고 우리를 이끄시고 우리를 부탁하여 살라고 하는 그 방향으로 삶을 살아가요. 완전히 달라서 무조건 정반대. 그렇지는 않잖아요. 이땅 안에서도 하나님 우리의 양심과 도덕을 따라서 살아가도록 말씀하셨으니까 그 삶을 따라 잘돼 그러나 추구하는 방향이 내 네, 배부름, 잘됨, 성공, 돈 많이 범뭐 이런 거 명성, 인기, 평안함 이것에 우리의 목표가 있어서는 안 되고 더큰 집, 더 좋은 차 아니면 더 많은 돈과 평안한 삶이 우리의 목표일 수 없고 하나님을 예배하는 삶, 하나님이 기뻐하시는 삶 하나님 말씀대로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 삶. 기꺼이 내 것을 남들에게 내어줌으로 하나님으로부터 은혜를 경험하는 삶. 그와 같은 삶들을 살아가도록 우리의 방향을 바꾸어야 한다. 이 세대를 본받지 말고 하나님이 기뻐하시는. 그래서 어떻게 연결돼요? 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 내 네. 새롭게 함으로 변화를 받는 주체가 누굴까요? 내가 내 마음을 새롭게 하여 내 삶을 바꾸는 걸까요? 여기에 변화를 받아 라고 표현한 표현을 주목할 필요가 있어요. 내가 나를 변화시켜 가 아니고요. 하나님이 내 마음을 변화시키는 것을 통하여 해요. 우리는 우리 스스로 바꿀 힘이 별로 없어요. 노력은 해보죠. 그러나 하나님 말씀에 순종하기 위해서 아무리 애써도 잘안 돼요. 어떻게 가능하냐면 성령이 우리 가운데 은혜를 베푸시면. 전에는 이게 불가능했어요. 아, 참는 것도 안 됐고. 뭐 당장 먹고 사는 것도 힘든데 무슨 선교 뭐 구제 누구 돕고 아이고야. 뭐 이건 나중에. 근데 시간이 지나고 우리 속에 믿음의 고백이 생겨나고 또 하나님이 내 삶을 채우시는 것들을 그때그때 그때 경험하면 그다음엔 어떻게 되냐면 아 내가 또이 고백을 가지고 살아도 하나님이 남은 부분을 채우시겠구나 고 하는 확신 그걸 우리는 보통 간증이라고 표현하잖아요 그랬던 경험이 그 다음에 우리의 삶을 살아갈 수 있는 힘이 돼요 그게 하나님이 우리를 변화시키는 방법이에요 그리고 그 방법은 두 가지로 나뉩니다. 하나는 금방과 같은 체험, 간증을 통해서 또 하나는 하나님의 말씀. 하나님의 말씀은 우리에게 부단히 설명해요. 너희가 그리스도인으로 살면 하나님이 너희의 삶을 책임지실 것이라는 것에 대하여 부단히 설명합니다. 그래서 그 말씀을 통해서 우리는 하나님을 알아가는 거예요. 그리고 그 말씀대로 순종하여 내 삶에 일어나는 체험을 통해서 아, 그 진짜 그렇구나. 하나님 앞에 내가 드렸더니 하나님 남은 것들을 채우시는구나. 내가 하나님 앞에 신앙으로 고백하며 살았더니 내 문제를 책임져 주시는구나. 고 하는 그 경험을 하는 거예요. 그게 그리스도인으로서의 기쁨이잖아요. 내가 먼저 고백하지 않고 하나님 먼저 주시지 않아요. 왜냐하면 우리의 연약함 때문에 우리의 고백이 먼저 되지 않고, 하나님 먼저 은혜를 베푸시면, 이게 하나님으로부터 왔다고 하는 고백을 놓쳐요. 야, 이번엔 되게 운이 좋았어. 역시, 투자는 이렇게 하는 거지. 야, 이번엔 정말 큰일 날뻔 했는데, 그래도 뭐, 건강을 좀잘 챙기고, 이렇게, 이렇게, 저렇게 했더니, 잘 나왔어. 야, 먹는, 이걸, 이거 잘 먹어야 돼. 이거 하고, 저거 해야 돼. 라고 우리가 착각할, 근데 그렇지 않고 우리가 하나님 앞에 먼저 고백해 하나님 제 삶을 살려주시면 제 건강을 회복해주시면 하나님 내가 하나님 앞에서 삶을 살아가겠습니다. 그리고 나서 우리의 삶에 은혜가 부어지면 그렇습니다. 이게 하나님의 은혜군요. 그래도 우리는 변해요. 그래도 돌아가는 사람들이기는 하지만 그러나 먼저 고백하고 하나님께 설락하신 것을 경험했을 때 불어서 그 우리의 체험이 돼요. 저 헌금에 대한 얘기를 거의 안 하지만 그 간증하시는 부분들의 제일 아주 뭐라 그러죠 명확한 간증은 보통 우리가 사람이니까 아, 그 돈에 대한 것들일 경우가 많잖아요. 아, 어떤 식으로도 부족한 뭐 삶을 살아가다가 보면 아주 급하게 무엇인가가 필요할 때가 있잖아요 하나님 앞에 먼저 그럼에도 불구하고 드릴 것들을 드리고 또 나눌 것들을 나누고 그리고 나서 내 삶을 살아가려고 했을 때 하나님이 정확하게 내가 필요한 만큼의 돈을 은혜로 채워주시는 경험들을 아마 분명히 할수 있을 겁니다 저도 그런 경험들이 없지 않고 믿음의 사람들 속에서 그런 경험들의 고백들을 합니다. 내가 그런 체험이 없어. 아, 하나님 나한테는 왜안 그러실까요? 내가 먼저 그렇게 고백해 본 적이 없어서 그래요. 보통의 경우는 전에도 그런 표현했지만 뭘 하고 나서 채워 달라고 해야지 채우는 게 내가 채운 전 계속 하나님을 채우셨어요. 그런데 나는 그런 고백을 해본 적이 없어. 40년 동안 매일 아침에 일어나면 만나가 있었어요. 그 그러니까 만나를 먹는 게 당연했어요. 이게 하나님이 주시는 은혜인 줄 몰랐다고. 없을 때 하나님 앞에 간절히 구하고 하나님께서 그거 채워주시면 이게 하나님이 나한테 주신 특별한 은혜구나 를 알게 되는데 하나님이 매일 같이 먹을 것 은혜를 베푸셔도 내가 그게 나에게 베푸신 은혜인 지를 깨닫기가 참 어렵다. 고 그래서 우리가 하나님 앞에 먼저 드림으로 하나님의 은혜를 경험하는 것 그것이 이 땅에서 그리스도인으로 하나님의 사람으로 또내 삶을 드림으로 이 세대를 본받지 않고 살아가는 삶을 살아가게 되어진 한 방편이겠다 분명히 우리는 이땅 가운데 살아가는 동안에는 그 긴장 사이에 여전히 있을 겁니다 마틴 루터는 그런 얘기를 해요 우리는 구원받은 죄인이다 여전히 죄인이다 그러나 구원받은 죄인이다. 함축적으로 우리는 여전히 죄인입니다. 다시 말하면 이 세상에서의 삶을 살아요. 외부에서만 우리를 공격하는 게 아니고 우리의 내부에서도 그리스도인으로 살지 못하게 할 수탄 유혹들, 연약함들, 죄 요소들이 있어요. 넘어지고 실패하고 하나님 기뻐하시는 자리가 아니라 세상을 따라서 살아가게 되어질 요소들이 우리들에게 있는 죄인이에요. 그러나 분명한 것은 그런 우리를 예수 그리스를 보혈로 구원해 주셨다는 거예요. 로마서는 그 구원을 끊을 자가 없다고 먼저 선언하잖아요. 그러니까 우리는 하나님 앞에 구원을 받았어요. 완성하셨어요. 하나님은. 그러나 아직 우리는 이 땅에서 그 구원을 소망하며 다름질 쳐가는 그 삶을 살아가고 있어요. 그걸 이미 그리고 아직 완성되지 않은 구원 사이에 놓여져 있는 우리의 삶의 고백을 해 우리를 구원하실 것은 하나님의 역할. 하나님은 우리를 이미 구원하셨어요. 하나님의 계산 속에 하나님의 판단 속에는 우리는 이미 의인이에요. 그래서 우리를 의롭다 칭해 주시는 거예요. 성도라고 부르시고요. 그런데 우리는 아직도 하나님 그렇게 불러주시지만 나는 아직도 그 구원을 향해 다름질쳐가고 있는 중인 거예요. 그래서 가끔은 불안해요. 내가 정말 구원받은 게 맞나? 가끔은 교만해요. 나는 이미 구원받았는 걸뭐 어떻게 해도 받을 거야. 그러다가 방종해요. 그런 연약한 산들을 지나가지만 우리가 이 방향을 놓치지 않으면 하나님 앞에서 내가 하나님을 바라보고 예배자로 살겠습니다고 하는 이 방향을 놓치지 않으면 그러면 우리가 하나님이 이끄시는 방향을 향해 나아갈 수 있습니다. 이 방향을 놓쳐버리면 세상은 놓친 세대에서 멀리 방황하다가 제길로 가다가 겨우 돌아오는 게 최선이죠. 그런데 만약에 못 돌아온다면 그런 실패합니다. 그건 하나님이 실패하신 게 아니고 내가 믿었다고 착각했던 게 사실은 못 믿었던 거죠. 안 믿었던 거죠. 내가 구원 못 받았는데 난 구원 받았다고 착각하는 거죠. 북미에 많습니다. 옆에 사는 외국인들, 특별히 백인들하고 이렇게 얘기해 보다 보면 난 구원 받았어. 난 그리스도인이야. 난한 번도 교회 가본 적은 없고 성경을 읽은 적은 없어요. 뭐 아버지도 믿었고 할아버지도 믿었고 난 집안 대대로 지금 기독교인 자 가정에서 자란 난잘 알고 나는 예수님을 믿어 아니요 그거는 믿는 게 아니요 문화지 기독교 문화 속에 서난자 자라 난 것이요 착각하는 겁니다 내가 구원 받았다 물론 제가 판단할 순 없죠 하나님이 하실 거지만 우리가 착각할 수도 있습니다 그러나 저 여러분들은 그 사이에 이미 구원 받았습니다 하나님은 확증해 주셨으나 우리는 그 확증을 붙잡고 그 하나님을 향하여 나아가는 사람들. 그래서 그렇게 사는 사람들에게 하나님이 우리에게 부탁하신 것은 이거예요. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하는 거 이것도 단어 설명이 좀 필요해요. 분별하라고 하는 이 단어도, 야, 뭔지 아닌지 이렇게 잘 판단해라는 의미가 아니에요. 분별하다고 하는 단어, 헬라우 단어는 인정하라는 거예요. 혹은 입증하라는 겁니다 너희의 삶으로 하나님의 선하심을 입증해라 너희의 삶으로 하나님의 선하심을 인정해라 너희의 삶으로 하나님의 기뻐하시는 삶을 고백해라 너희의 삶으로 하나님의 온전하심을 이루어라 하는 명령 분별하라는 게 이게 정말 하나님의 뜻인가 아닌가 잘 시험해봐서 구별하라는 의미가 아니에요. 하나님의 뜻대로 너의 삶이 인정하고 고백하고 그것을 살아가도록 명령하는 거예요. 하나님의 기뻐, 선하심을 먼저 인정하는 사람. 하나님 선하심이다를 내 삶으로 인정하라는 거예요. 말로 말고 말로도 인정하고 찬양으로도 인정하죠. 그런데 삶으로 하나님 선하시다는 걸 인정하라는 거예요. 하나님 전하신 것을 내 삶의 결정과 판단과 삶을 통하여 인정하라는 겁니다. 하나님 날 구원하셨습니다. 참 감사합니다를 삶으로 인정하라는 거예요. 나 죄인인데도 불구하고 나를 사랑해 주셨으니 나도 이웃을 사랑하겠습니다고 삶으로 인정하라는 거예요. 하나님은 전하시는데 나는 사는데 보니까 하나님 정말 고약한 하나님으로 살아요. 아 내가 이래도 하나님은 나를 사랑은 하실까 하나님 어차피 내가 좀더잘 살아야 하나님은 나한테 복을 주실 텐데 내가 잘못 살아서 하나님 나한테 복도 안 주시고 이렇게 날 미워하시는 거 아닌가 하나님 선하시다면서요 하나님 선하시는데 왜 하나님은 그렇게 나쁜 하나님을 만드시냐고요 그렇게 말고 내가 하나님 선하시다고 고백한 것처럼 내 삶도 하나님의 선하심을 인정하며 찬양하며 살아가는 사람 두 번째는 하나님이 기뻐하시는 하나님뭘 기뻐하실까요? 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 거예요. 우리가 사는 삶이 하나님의 뜻에 합당한 것을 기뻐하세요. 우리가 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님은 하나님의 기쁨이 우리 속에서 인정되는 거예요. 고백되는 거예요. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아감으로 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 기쁘신 뜻을 이땅 가운데 증거, 인정, 또 고백. 마지막으로는 하나님의 온전하신 뜻이에요. 하나님은 당연히 온전하시죠. 하나님의 뜻이 뭐 부족할 리가 없고. 온전하신 건 뭘까요? 죄를 떠나이 성경에서 죄는 온전한 그관역을 벗어나는 거거든요. 하나님의 뜻을 떠나가는 거예요. 그러니까 우리가 하나님의 온전하신 뜻을 인정한다고 하는 건 죄인된 내 죄를 회개하고 죄를 떠나 하나님의 뜻 가운데로 옮겨가는 걸 의미해요. 그러니까 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 사는 건 다른 게 아니에요. 말씀을 잘 묵상하면서 말씀을 순종하려고 애쓰고 죄를 떠나려고 애쓰고 그 하나님을 즐거워하고 기뻐하고 하나님은 내 삶에 선하신 하나님이신 것을 믿음으로 그 하나님을 의지하여 하나님을 향하여 살아가는 그 삶을 살아가는 거예요. 다 다를 수 있습니다. 어떤 사람은 되게 부자로도 그 하나님의 뜻에 순종할 수 있어요. 어떤 사람은 너무너무 힘겹고 어려운 삶이지만 하나님의 뜻에 순종하며 살수 있어요. 이 땅은 잠깐이에요. 우리의 역할이 그걸로 맡겨졌을 따름이에요. 그 역할을 우리가 신실히 순종하는 그 고백을 통하여 하나님은 하나님의 뜻을 온 세상에 우리 주변에 있는 이들에게 보여주시겠다는 것이고 그렇게 역할을 다한 우리들이 하나님 나라에서 영원한 하나님의 사람으로서의 삶을 살아가게 되어질 것이라는 것입니다. 저 여러분들에게 맡겨진 역할 다른 건 아니고 그리스도인의 역할이 맡겨진 줄 압니다. 그 하나님의 역할을 잘 감당할 수 있도록 하나님 우리를 변화시켜 주시고 우리가 오늘 은혜 베풀어 주십시오. 기도하면서 하나님의 교회 그리스도인으로 세워져가는 저와 여러분들이시기를 주님의 이름으로 추원을드립니다 우리 같이 한번 한 목소리를 기도하면 좋겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 먼저 기도하면 좋겠습니다. 하나님 저희의 마음에 은혜를 베풀어 주십시오. 저희가 하나님의 구원받은 그리스도인인 것을 기억하게 해 주십시오. 하나님 은혜 통하여 저에게 이 땅을 살아갈 수 있는 믿음을 허락해 주십시오. 그래서 매일매일마다 하나님의 나라를 향하여 다름질척하는 믿음의 사람들로 살게 해 주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 먼저 기도하시겠습니다.